0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Also wenn ich mir vorher nicht schon drüber im Klaren war, dass der Otter mein Kraft hier ist, den ja. du ja huldigst jede Woche. Jede Indem Woche du mit Liebe. Ja, und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Unsere plus gemeinde Liebe. ist dabei. Ich unterstelle dir nur die besten Absichten, Corinna. Wohin das läuft, das lasse ich offen. Aber ich bin ja auch, wie du weißt, großer Benedict Cumberbatch-Fan. Das ja. ist der, der Sherlock gespielt hat mhm. und so. Und es gibt die Cumberbitches, zu denen ich mich auch zähle. Das sind die großen Fans von Benedict Cumberbatch. Die. Und jetzt rate, mhm. mit welchem Tier, die haben eine Challenge gemacht, da machen sie ein Foto von Benedict Cumberbatch und dann ein Tier, was genau die gleiche Haltung und so hat. Weißt du? So quasi wie bei der Geburt getrennt, nur halt, mhm. weil er diesem Tier ähnlich sieht, Corona Welches Tier könnte es wohl sein? <lacht> Jetzt komm. Der Otter. Richtig, Nein. Corinna, es ist der Otter. Benedict Cumberbatch wird mit einem Otter verglichen. Und es ist hilarious, wirklich. Der sieht einfach, der hat Gesichtausdrücke und dann machen Otter genau das Gleiche. Es ist einfach so, ja, es ist die übergöttliche Macht, die gesagt hat, Christine, der Otter und du. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Folge von Freundschaft plus mit Grüner und Justin und euch und einem neuen. Thema! Oh! War das wohl die beste Ping-Pong-Anmoderation bis jetzt? Ich glaube immer noch, dass nicht viele das so zelebrieren wie du. Ja. Gleichzeitig, solange niemand Stopp oder SOS schreibt, machen wir das einfach weiter. Das dachtest du auch. Und jetzt erreichen uns Nachrichten mit der grünen Speedo-Badehose. Ja. Aber gegen die speedo hatte ich nie was. Du hast sie nicht verstanden, Corinna, obwohl ich sie dir mehrmals mittlerweile geschickt habe. Hab ich, sie, es ist sie, ich habe sie mir einverleibt, wie man sie sich nur einverleiben kann, ja, wenn sie stimmt. sich an einen Körper schmiegt. Für alle neu dazugekommenen Plussis, die wir erstmal herzlich begrüßen auf diesem Weg, die grüne speedo ist mein favorisiertes Emoji. Und deshalb äh, hat es Raum in diesem Podcast bekommen. Ja, wir werden am Ende noch... Nö, wieso denn am Ende? Oh! Na, weil, nee, Corinna, wir haben hier, okay. ich der finde, Gesichtsausdruck sagt mir, da kommt kein Blatt mehr dazwischen. Ich finde, man muss Strukturen auch brechen. Mhm. Das mhm. ist ganz wichtig, mal so ein bisschen raus, off the grid, ne? Raus aus dem Alltag. Das ist heute dein neues Lieblingsding, ne? Off the grid hast du heute, glaube ich, <lacht> schon fünfmal. <lacht> Vor allen Dingen, du weißt, dass Grid eigentlich aus der Formel 1 kommt. Ja. Wir haben nämlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Speedo-Badehosen, grüne Speedo-Badehosen bekommen, bei einer 5-Sterne-Bewertung von der Sabele. Und sie schreibt einfach auf den Punkt, sehr cooler Podcast. Ja, aber mit den Speedo-Badehosen ist auch alles gesagt. Ja, es gibt Menschen, die das so ein bisschen ausformulieren. Zum Beispiel, hi ihr Lieben, vielen, vielen Dank für diesen unglaublich tollen Podcast. Er ist wie ein Ausflug in eine andere Welt. Ich habe vorhin Hausaufgaben gemacht, Lückentext in Englisch. Und bei einer Lücke sollte man another rein. Hier meine Gedanken. Oh hm. no. Another, another, ein Otter. Ich habe viel zu lange nicht Freundschaft Plus gehört, ausrufezeichen. Bin gerade schon wieder fast fertig mit der zweiten ungehörten Folge. Ich liebe euch wirklich. Alles Liebe und Ciao sie. Oh. Für alle neu dazugekommenen Plussis unter euch. Wir hören jetzt auch auf, uns selbst zu beweihräuchern. Aber wir wollen an der Stelle wirklich auch sagen, Ciao sie ist ein Abschieds- Auf Tschüss Ritual. Was Christine ins Leben gerufen hat und was immer am Ende jeder Folge steht. Und natürlich wollen wir auch Danke sagen an die Menschen, die sich ernsthaft in der heutigen schnellen Welt noch Zeit nehmen, um uns eine Bewertung zum Beispiel auf iTunes zu schreiben. Genau, weil die lesen wir und die machen uns wirklich sehr, sehr glücklich. Und ja. wenn sie noch mit einer grünen Speedo-Badehose äh, beigefügt wurden, dann hüpft unser Herz. Aber unser Herz hüpft auch, Corinna, bei dem Thema, ja, das wir heute mit euch besprechen. In die Hose auch. Ja, ja, schon. Also ich finde schon, da gehört sehr viel Aufregung mit dabei. Nicht? Wenn du eine anhättest, Corinna. Wenn ich eine tragen würde. Ja, es geht um Sex mit dem Ex. Mhm. Und bitte, Corinna. Nein, aber es ist ja, also grundsätzlich kann man immer sagen, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, ich und mein Ex Rüdiger, wir hätten vor, mal wieder intim zu werden, mhm. uns ein bisschen auf der Wiese der Begehrlichkeiten zu wälzen, mhm. den Grashalm zu nuckeln, dann würdest oh. du ja wahrscheinlich zu mir sagen Christine, don't do it, oder? Kommt drauf an, wie lange seid ihr denn schon getrennt? Was? Du kriegst nie eine Alter Nein, Antwort. aber warum, frage ich mich, Corinna. Weil warum? das Leben vielschichtig ist. Okay. Was für dich passt, muss ja nicht für andere passen. Okay. Okay, fangen wir. Okay, wir sind seit, du, also pass auf, es gibt ja, okay, Corinna, du möchtest es so, ja? du kriegst es so. Es gibt ja die verschiedenen Phasen der Trennung. So ist es. Und vier äh, sind es. Richtig, hm. es ist die Verleugnung, Ja. quasi die... Ich, wir sind nicht getrennt, das kommt alles, wir wir, wir müssen doch, doch einen Weg finden. Dann kommt die Aggression. Ja. Ich hasse ihn. Er ist schon in unserem Fall. Es kann natürlich auch sie sein, ne? Ja. Ähm, ich hasse die Welt. Äh, Akzeptanz, okay, naja, vielleicht ist es doch besser so. Und dann die Neuausrichtung. Und die läuft, könnte dann quasi wieder Return. Gut laufen. Und ich wäre jetzt, sagen wir mal, in der Akzeptanzphase eigentlich schon. Da ist okay, würde ich sagen. Echt? Also wenn ihr beide wirklich akzeptiert habt und verstanden habt, dass es eine Zeit zusammen gab und die war schön und die ist jetzt vorbei. Ja. Dann kann es in der Akzeptanzphase tatsächlich sogar gut sein. Nochmal mit dem Ex zu schlafen? Ja. Warum? Wenn beide keine Gefühle mehr haben und das ist in der Akzeptanzphase tatsächlich meistens der Fall, dass man sagen kann, ich muss, ich will das nicht zurück, ich hänge emotional nicht mehr drin, Aha. dann ist die Gefahr natürlich nicht mehr da, dass man Sex hat, um den anderen zu überzeugen, dass er doch bitte unbedingt erkennen sollte, dass wir es sind. Also ist sowas wie ein körperlicher Pinky-Swear, dass man sagt... Wir sind jetzt wirklich gut getrennt, damit man mit sowas Positivem auseinandergeht. geht. <lacht> Dann machen wir einfach nochmal. Ja, es ist ja manchmal auch tatsächlich, kann das ja auch ein schön, also es kann ja tatsächlich zur Einsicht führen, dass es das jetzt wirklich auch war. Wenn ich auf ihm liege quasi, nee, weißt du was? Ich glaube, das war es wirklich. Ich habe jetzt auch Hunger, wir müssen das ja nicht unbedingt auch zu Ende bringen, oder wie? Nee, es gibt ja zwei Ebenen. Das eine ist ja die sexuelle und das andere ist ja natürlich die emotionale. Hm. Und meistens geht das natürlich Hand in Hand, bei Frauen hm. öfter noch als bei Männern. Die können das einfach leichter trennen. Ich frage mich auch, warum das evolutionsbiologisch so ist, aber... Das es ist, ist so. Und da ist es tatsächlich manchmal ganz gut, auch zu erkennen. Das ist zwar toll, aber das ist es nicht mehr. Es fehlt einfach diese andere Ebene. Der Sex ist toll, ich kann das akzeptieren, aber es macht es ergibt keinen Sinn mehr, eine Beziehung, einen Weg zusammen weiterzugehen. Aber das ist doch auch awkward, wenn du jetzt sagen wir mal wirklich, du bist in der Akzeptanzphase, so wo du mir jetzt auch raten würdest, du und dein alter Rüdiger. Wenn keine mehr euch, da sind. Ja, probiert natürlich. euch mal aus. Wenn ne? keiner mehr den anderen zurück will. ja so Und dann probiert man das aus. Und dann stellt man währenddessen fest, nee, das ist es nicht mehr. Also geht man dann davon aus, der andere wird das jetzt wohl auch so gespürt haben und man geht einfach leise aus der Situation raus. Oder meinst du, man muss dann noch mal drüber sprechen auch? Ich kenne das unterschiedlich. Also es gibt Menschen, jetzt ein Freund von mir zum Beispiel, der gemeint hat, die mussten nicht mehr sprechen. Für die war das so ein, ein Abschlusssex, den sie hatten, der, der kam am Schluss, der, der war nochmal gut und da war auch für beide Seiten klar, that's it. Echt. Es gibt aber auch Menschen, die kenne ich auch, eine Freundin von mir, bei der war das anders. Die hatten den Sex und die haben danach nochmal reden müssen. Also für die war das damit nicht abgegolten. Die haben einfach nochmal gesprochen, hey, ähm, war jetzt irgendwie schön, aber... Ich würde es jetzt gerne auch dabei belassen. So, Also für die war nochmal wichtig, auch verbal nochmal drüber zu sprechen, um da einen finalen Schlusspunkt zu finden. Das also braucht man nämlich manchmal, diesen absoluten Strich unter der Sache, damit man sich auch neu ausrichten kann. Das ist ja nach der Akzeptanzphase, ist das ja die vierte und letzte Phase einer Trennungsverarbeitung, dass man sich neu ausrichten kann. Da ist es unglaublich hilfreich tatsächlich, wenn man einen klaren Strich ziehen kann. Ja, also sollte ich, bevor ich jetzt da sage, äh, lass uns das nochmal einen Schlussstrich ziehen, muss ich das aber mit einbeziehen. Also dass das auch sein kann, dass man da sich nochmal unterhalten muss. Ja. Pff, also nein. Also ne ja, aber also ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ja dann so, ich gehe dann davon aus, man, man kennt ja den Sex mit dem Partner. Das ist ja immer das, was als sehr positiv angeführt wird beim Sex mit dem Ex, dass man sagt, man kennt sich ja schon. Ja. Das ganze Tüdelü und Teidelei fällt ja weg, was ja für mich wiederum erstmal ein Absolut Go ist. Ne? Go, ja. Für dich, ja. Ich schon, ja. Und dann aber, wenn du dann währenddessen, wenn man den anderen ja so gut kennt, merkt, das ist hier nicht mehr das Feuer von früher. Ja, das ist doch aber auch gut, es dann zu erkennen, oder nicht? Also ich finde, ja. es fällt ja viel leichter, dann das hinter sich zu lassen, wenn man das nochmal sich vergegenwärtigt. Weil was ja auch oft ein Problem ist, ist, dass wir jemanden gerne ja auch idealisieren, ähm, auf den Sockel stellen nach einer Trennung. Und da ist es manchmal tatsächlich auch ganz gut aber wie gesagt, erst wenn keine Gefühle mehr im Spiel sind, das nochmal zu realisieren, dass da niemand auf diesem Sockel stehen muss, weil... Es gibt keinen Sockel. Kann man ja auch nicht sagen, ich möchte mit dir nochmal schlafen, weil du stehst bis jetzt noch auf dem Sockel nee. und ich würde gerne, dass du danach nicht mehr auf dem Sockel bist. Ich glaube auch, das ist nichts, was man wirklich bewusst macht. Ich glaube, das ist etwas, was einem im Nachhinein klar wird. Ja, aber die Situation führst du ja schon bewusst herbei. Es sei denn, du arbeitest mit deinem Ex zusammen und der Kopierer sieht sehr verlockend aus und ist angewärmt. Und man denkt sich, wenn ich da jetzt meinen Hintern drauf packe, wer würde mit Platz nehmen sozusagen? Da ist er ja, Harry Heribert von Schlenkhausen. <lacht> der Besitzer des Verlags. Jetzt habe ich, ich eine Geschichte vor mir. War Terry von Schlenkhausen? <lacht> ja, der ist der Verlagsbesitzer und wir waren fünf Jahre zusammen und jetzt sehen wir uns im Kopierraum wieder, der sehr eng ist. Aber der Kopierer ist angewärmt, das ist sehr heiß. Ich muss schon mal den Knopf ein bisschen aufmachen und Harry Heribert kennt mich. Er weiß, wenn ich den Knopf öffne, dann kommt es zur Interruption meiner Lenden <lacht> und die kann nur er stillen. <lacht> nur er kann, kann sie beruhigen. Weißt du? Weil was ich sagen will ist, wenn man jetzt nicht gerade mit seinem Ex zusammenlebt, dann wo trifft man sich denn sonst nochmal? Also der Freund zum Beispiel, die haben sich einfach beim Weggehen getroffen. Du hast ja gemeinsame Freunde, du hast bestimmte Orte, wo man halt abends weggeht. Da trifft man sich. Äh, klar, also man muss sich natürlich nicht treffen. Wenn man sich aus dem Weg gehen will, kann man sich natürlich aus dem Weg gehen. Aber ich hatte schon die Situation, dass ich auf einem Konzert gewesen bin mit einer Freundin. Nicht mit dir, Christine, mhm. aber du kennst die Geschichte, vielleicht erinnerst du dich. Und ich war auf diesem Konzert und links von mir ja. stand der, in den ich unglücklich verliebt war. Oh no, ja. Die Kassette. Die Kassette ja, stand auf die diesem Kassette. Konzert links von mir und als ich nach rechts geblickt habe, ja. stand quasi mein Ex. Das ist ungünstig, Corinna. Und da war ich, da dachte ich so, das Liebesuniversum. Ja, das war deutlich. Was möchtest du mir damit sagen. Ich musste kurz aufs Klo. Ja, das, war, ja. das war ich. Aber das ganz ist auch dringend, ganz was sind die aufs Klo. Top 3 der schlimmsten möglichen Begegnungen mit dem Ex. Also wo es ungünstig ich finde beim Weggehen nämlich auch schon ungünstig, da musste ich direkt ans, es gibt hier so einen Club, Legendär Paradiso, ja. da wurde früher auch das Musikvideo von Freddie Mercury, mhm. äh, von einer Geburtstagsfeier, die hat er darin gefeiert und dabei wurde das Musikvideo gedreht. Auf jeden Fall, in diesem Club gibt es eine Stange und die ist auf dem Tresen obendrauf. und da habe ich mal versucht, an der Stange zu tanzen. Mhm. Das wäre ein Moment gewesen, das wäre wirklich ungünstig gewesen, wenn da <lacht> mein Ex aufgetaucht wäre, weil das war, glaube ich, ein ziemlich trauriger Anblick. Was wäre so für dich was für die muss ja nicht wirklich passiert sein, aber die Top 3 der Schla also wo man denkt, nee. Ich war mal bei einem Date und in dieses Café kam mein Ex-Freund mit seinem neuen Date und wir saßen genau. Das, das war das war sehr sehr amüsant. Das, das war also ungünstig. noch ein freundliches äh, <lacht> <lacht> kurzes so hey hi yeah. Kleiner Tipp. Hey, shit, haben wir den Kaffee schon bestellt oder können wir noch schnell gehen? Oh Scheiße. Mm. Und Da bist du natürlich, mit deiner Aufmerksamkeit ist es natürlich voll schwer, weil natürlich, wenn du deinen Ex oder deine Ex mit jemand anderem siehst, dann guckst du natürlich rüber, ob du jetzt willst oder nicht. Es ist, du bist neugierig. Natürlich willst du sehen, wie ist das zwischen den beiden. Da kannst du deinen Fähnchen Fieselschweif äh, spiegeln, der so um die Ecke geht. Ja. Oder du machst wie Uri Geller. du biegst den Löffel so, dass der auch um die Ecke gucken mhm. kann. Wusste ich aber nicht, weil der saß in meiner Eyeline mit ihr, ne? Also... Es Ach war so. einfach, es war wirklich so, hi. Ich finde, glaube ich, schlimm, kurz vor der Darmspiegelung, wenn du die Narkose und die fängt schon an, dass du denkst, es geht los und dann der letzte Blick siehst du, oh, er arbeitet jetzt hier in der Praxis. Ja, Assistenz. <lacht> ja. das, das fände ich auch, das fände ich unangenehm. Und überhaupt Arztzimmer finde ich auch schwierig. Weil alles so leise, weißt du? Und dann kann man ja nicht fragen. Hört ja jeder mit kriegt ja solche Ohren. Passiert ja sonst nichts in diesem Arztzimmer. Du sitzt ja da und wartet. Da ist das ja ein gefundenes äh, Konfetti-Buffet. Wenn dann, ach so, sie kennen sich. <lacht> <So. lacht> Fände ich beim Frauenarzt schwieriger tatsächlich. Oh ja, ist auch doof. Aber was ja auch passieren kann, ist, dass du dich nochmal neu verliebst. Also jetzt haben wir mal von dem Fall, dass wir ausgegangen sind, wir ziehen einen, Sch einen Schlussstrich drunter. Was ist denn aber, wenn du merkst, das war gar nicht so schlecht, wie ich das in Erinnerung hatte. Und man hat ja auch schon so ein bisschen Abstand gewonnen, weißt du? Also der ganze Alltagsstress ist nicht mehr da, man ist schon eine Weile, jeder hat seine neue Wohnungs-WG-Situation. Ich würde nie irgendwas ausschließen, weil es schon so viele verrückte Wege gegeben hat, wie Menschen äh, zueinander gefunden haben. Es ist nur schon so, wenn du in einer Trennungsphase bist und du bist im Schmerz, dann ist es einfach überhaupt nicht wertschätzend dir selbst gegenüber, wenn du mit dem anderen nochmal ins Bett gehst. Also gerade in, ne, wir haben ja von vier Phasen gesprochen. Die erste Phase ist so die Verleugnungsphase und die zweite Phase ist so die Wutphase. Und wenn du in einer dieser Phasen mit deinem Ex ins Bett gehst oder deiner Ex, dann tust du dir in der Regel selbst weh. Ja klar, das wäre auch der Fall, glaube ich, wenn ich dazu kommen würde und sagen würde, äh, würdest du mir zu Sex mit dem Ex raten und ich bin noch mitten in der Wutphase, dann würdest du ja Nein sagen. Richtig, also aber ich glaube, dass ganz viele sich nicht klar sind, in welcher Phase sie wahrscheinlich gerade sind. Und was wir ja ganz oft machen ist, dass wir Sex als Strategie nutzen, um etwas anderes zu erreichen. Also in einer Beziehung ist es Abzunehmen, vielleicht… nehmen zum Beispiel. Auch das vielleicht. Ich meine sowas wie Verbundenheit. Ach so, ja auch. Ja. Oder Nähe. Da ist Sex ja eine Strategie, um diese beiden Bedürfnisse zu stillen. Ich kann Sex aber auch benutzen, weil ich dem Irrglauben aufsitze, dass ich dem anderen in einer Trennungsphase zeigen kann, hey, guck mal, der Sex ist doch Wahnsinn und damit kann ich dir doch zeigen, dass wir es eigentlich sind. Also das ist so unglaublich ungesund, weil also man gewinnt niemanden zurück wegen Sex mit Sex. Wenn jemand wegen Sex bei mir bleibt, dann bleibt er aber nicht wegen mir bei mir. Na ja, verstehst du? Also ja, ja, aber es kann ja schon sein, sozusagen, das ist ja mal ein bisschen, was dann viele sagen, dieses Aufgewärmte. Weil man sozusagen den Stress oder vielleicht den Trennungsgrund, weil eben die, der Alltag über einen drüber gerollt ist, weil man sich wegen Kleinigkeiten gezofft hat, die in den Haus, Haushalt angingen. Und man hat das alles hinter sich. Wir sind auch nicht mehr in der Wutphase, sondern man trifft danach wieder aufeinander und denkt sich, Mensch, eigentlich, was war denn unser Problem? So, also man negiert das auch so ein bisschen und kommt dann wieder zusammen. Also weil der Sex gut und dann denkt man sich, lass doch einfach nochmal probieren. Und da finde ich es interessant, so drüber zu gehen, weil das war auch bei einer Freundin von mir mal so, die das so gemacht haben Und das hat dann nochmal so drei Jahre gehalten mhm. tatsächlich. Also schon lange, aber sie hat schon auch gesagt, naja, irgendwie war es auch komisch. Weil was du sonst hast in einer neuen Beziehung, dieses Kribbeln und man entdeckt sich und der Sex, man probiert Dinge aus. Sie wusste halt, dass der gewisse Sachen mag und gewisse Sachen nicht mag. Und sie sagt, dass da das Feuer dann schon so ein bisschen relativ schnell wieder auf eher Sparflammen lief. Hm. Also ich bin ja mit einem Ex tatsächlich auch ins Bett gegangen, nachdem wir getrennt waren. Und wir haben dann aber halt irgendwie auch gemerkt, ja, aber irgendwie ist das noch nicht rum. Also eigentlich ist diese Geschichte noch nicht, nicht eigentlich. Diese Geschichte ist noch nicht auserzählt. Also ihr habt zusammen, habt euch getrennt, mhm. seid dann ins Bett gegangen und habt dann gemerkt. Genau. Okay. Also wir, ich weiß gar nicht, ob es so war, dass wir ins Bett gegangen sind und dann haben wir gemerkt, sondern wir haben eher gemerkt, das ist noch nicht vorbei und sind dann miteinander wieder ins Bett gegangen. Und waren dann tatsächlich auch ein Jahr nochmal zusammen. Mhm. Wir konnten halt einfach noch nicht voneinander loslassen, weil wir uns tatsächlich einfach sehr geliebt haben auch. Aber... Wir waren noch nicht bereit einzusehen, dass es keinen gemeinsamen Weg mehr gibt in der Realität. Und das hat aber halt echt einfach nochmal ein Jahr gebraucht. Und das war alles respektvoll und das war alles okay. Aber man hat einfach gemerkt, dass die Beziehung eigentlich zu Ende ist. Und mhm. wir beide halt noch die Zeit brauchen, um das wirklich auch zu verstehen und loszulassen. Hat man das auch beim Sex gemerkt? Ja. Inwiefern? <lacht> Na, er war nicht mehr so innig. Es war nicht mehr so... Jetzt müssen wir in der Corinna-Skala. Es gibt ja innig und es gibt <lacht> korinnig. Also... Na, es war nicht mehr so... Ich habe mich nicht mehr so hingeben können. Ich habe mich nicht okay. mehr so fallen lassen können. Es war nicht mehr so intensiv. Okay. Aber würdest du auch sagen, das hat zum Beispiel dann zum Ende geführt oder war das so ein beiläufiger Prozess, der halt, wo irgendwie war beiden klar... Was hat zum Ende geführt? Der Sex, dass der so sich nicht mehr so innig Das wird er ja auch so empfunden haben, mm, nehme ich mal an. Der Sex war eigentlich nur das Resultat oder der Spiegel des eigentlichen Zustands der Beziehung. Ach so, ja gut, ist es ja aber meistens ein bisschen, oder? Ja und wenn man Kann sein muss nicht. Also manchmal sind es ja auch wirklich einfach äußere Umstände. Mm. Und gleichzeitig spürt man sich, also ich merke zum Beispiel ja jetzt in meiner jetzigen Beziehung, also in meiner Ehe, Ehe. sag ruhig Ehe, ähm, merke ich ja auch, dass es verschiedene Phasen gibt des Sex, gerade wenn man frisch Eltern ist, wenn man ein Kind bekommen hat und es ist aber was anderes als in einer Beziehung, die einfach auserzählt ist im Grunde und beide halt noch erst auch loslassen. Müssen. Ja, verstehe ich. Ich meine, ich habe auch eine Freundin von mir, wir nennen ja alle unsere Freunde Rüdiger und Gisela, also die Männer Rüdiger, die Frauen Gisela, damit die auch mit uns befreundet bleiben. Wenn wir hier Geschichten erzählen und das ja. könnt ihr natürlich auch, also falls ihr uns auf Instagram oder äh, sonst wo Nachrichten schicken möchtet. Dass wir natürlich nicht euren echten Namen ausplaudern. Genau. Und eine Gisela zum Beispiel, die ist wirklich mit ihrem Ex-Freund. die waren ich glaube sechs Jahre insgesamt zusammen und dann haben die sich getrennt und es war auch alles, war wirklich so dieses, wie man sich das wünscht. Mhm. So, also wir sind total respektvoll, haben einfach gesagt, du, das passt irgendwie nicht mehr und so, okay, na gut. Und äh, die machen das so, dass die sich äh, wirklich zum Sex noch sehen, weil die sagen, du, das funktioniert nach wie vor wunderbar und ähm, bevor wir wild in der Gegend rumvögeln und uns hier immer erstmal die Angel auswerfen und warten, was für ein Fisch da jetzt an Land kommt, äh, nehmen wir doch das. Ja, deswegen. Also ich finde es einfach wirklich immer wieder erstaunlich, was für verschiedene Möglichkeiten äh, Menschen finden. Ja, und die sind echt fein. Also sie sagen, ach so, jetzt hast du jemanden fest, ist okay, dann so. Dann nicht. Ja, ja, ist interessant. Also eine gute Freundin von mir, die hatte das mal mit einem Arbeitskollegen auch. Und wenn der mit jemandem dann zusammen war, dann war halt Pause. Ja. Und wenn da wieder eine Trennung war, dann haben und dann die wieder, und, dann, wieder und das war umgekehrt. Und das war wirklich, also es ging relativ lange und irgendwann war es dann so, hey, pass auf, ich habe jetzt wirklich die eine, lass uns das hier beenden. Und Ja, okay, ist in Ordnung. Ja. Ist das nicht dieser Booty-Call, den man dann macht, wo man dann ja. anruft und sagt so, hallo? Ja. Also vielleicht ein bisschen erotisch als hallo. Manchmal, aber <lacht> ja, weil manchmal ist es halt, also man weiß ja irgendwann auch, das ist im Bett ganz gut. Aber das hat überhaupt nichts in meiner Realität mit, mit einer nee, Vorstellung ja, meiner Beziehung zu tun. So, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte es nicht über diese Ebene hinaus. So. Und das ist ja eigentlich also, also super. Ja, wenn das, wenn das funktioniert, total. Ja, ich weiß es halt nicht. Also bei mir ist es tatsächlich nicht vorgekommen. Ich habe das äh, nicht gemacht, aber weil die Überschneidungen auch recht äh, gering waren und er tatsächlich nicht, nicht im Paradieso aufgekreuzt ist. Ja, aber das wäre ja vielleicht genau ein Grund gewesen, warum es möglich gewesen wäre, wieder anzuknüpfen ja. oder aufzuknüpfen. Je nachdem. Ja, äh, ja oh Gott. Wie ich sag. Heribert von Schlenkenfeld, nein, Schlunkenfeld, nein, Schlenkhaus, Schlenkhaus, oh, ich weiß Gott. mal, ich weiß, vielleicht, Corinna, bin ich doch in der Erotik-Schreibbranche gar nicht schlecht aufgestellt. Du, äh, du wirst lachen. Ja. Ich mach das, ich schreibe nebenher. Oh Gott. Was denn? Wieso? Weil ich Lust dabei empfinde und ja, okay, ich habe nicht vor, es zu veröffentlichen. Äh, Echt nicht? Nein. Ja, mal schauen. Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Schlinkhaus. Ich sehe Schlinkhaus. Aber ist, ist der Kopierraum für dich ein Ort, den du attraktiv findest? Das ist halt, das ist, ich finde, das ist ein Ort, an dem kann viel passieren. Und es wurde auch schon viel Schabernack getrieben. Und warum nicht der Kopierer per se nicht? Nein, obwohl er angewärmt ist, was ich immer für sehr vorteilhaft halte. Ne? Weil durch das viele Kopieren und so. Ja, ja. ja. Verstehe. Und die Geräuschkulisse, es wäre so laut, dass man auch nichts vielleicht nach außen dringt. Und das würde dich nicht stören, die Geräusche? Nee, ich kann alles gut ausblenden. Ich weiß noch, mein Ex-Freund hat es wahnsinnig gemacht, wenn, wenn man sich was angeguckt hat auf dem Computer und dann gibt es diesen Zeigefinger doch. Ja? Der kann bei mir mitten im Bildding sein. Das stört mich <lacht> null. es hat dem wahnsinnig gemacht. Wie kannst du das angucken? Das macht mich wahnsinnig. Und so, nee, ich kann das gut ausblenden. Mein Rüdiger ist auch so, wenn wir Netflix gucken oder so, wenn wir das streamen auf dem Laptop, dann bin ich immer die, die vergisst, den Bildschirm ganz groß zu machen und ja. ganz auszufüllen. Ich gucke mir das halt so an und er wird halt irgendwann hält das nicht mehr aus und muss es dann vergrößern, dass es auf dem ganzen Bildschirm ausfüllt. Das kann ich nachvollziehen, aber das äh, visuell kann ich besser ausblenden. Auditiv ausblenden ist tatsächlich schwierig. Ja. Muss ich, sagen. ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja nicht nur die Sexphasen, wenn man Sex mit dem Ex hat, wo man sagt, das ist jetzt zum Beispiel innerhalb dieser vier Phasen, sondern können ja auch manchmal Jahre dazwischen liegen. Ja. Das ist, glaube ich, auch was total Nettes. Das ist wie in, ins Rohr springen quasi also das, was ich ja mache, um das musst du bitte noch vor mal unserer Freundschaft zu flüchten. Unsere, plus die Community. Was ist das Rohr, Christine? Da, durch das Rohr gehe ich durch und auf in meinen kleinen Rückzugskraftort, da bin ich automatisch noch, <lacht> lege mich auf einen kleinen Sitzplatz, da ist ein Schirmchen, ich sitze auf einem Felsen, die Wellen springen so ran, ich habe eine Pina da mit einem Schirmchen, liege drunter, kraule mir ab und zu mein kleines Bäuchlein, gucke und es passiert einfach nichts um mich herum und es ist ganz ruhig. Und dann höre ich durch das Rohrschirm, wie der kleine Golden Retrie Liebe Corinna, versucht den Kopf durchzupressen, aber es geht nicht, weil das Rohr zu klein ist. Und wenn ich dann fertig bin, dann komme ich wieder rausgekrabbelt und dann bin ich wieder da. Ich bin quasi Christins Wortkritiker, <lacht> wenn ihr so wollt. Wenn man so will, ja. Mm -hmm. Ja. Was das über unsere Freundschaft das aussagt. Das beschäftigt dich ewig lang. Das, das dürft, dürft gar nicht ihr schlimm. jetzt gerne frei interpretieren. Schreibt mir eure Interpretationen dazu. <lacht> was sagt es über unsere Freundschaft aus, dass Christine sich durch ein Rohr vor mir schützen muss? Mhm. Christine. Ja. Wie immer an dieser Stelle sind wir an einem Punkt in unserem Podcast angekommen, in ja. dem wir Vorstuhl ins Glück wissen wollen, welche wertvollen, investigativ recherchierten Fakten hast du gefunden in der weiten Welt des World Wide Web? Ja, also die nicht ganz ernst gemeint sind. Ja. ja. Ich habe nach positiven Gründen gesucht, warum man mit seinem Ex, was sind die positiven Sachen und da ist zum Beispiel, fällt auch das rein, mhm. was ich gerade angesprochen habe, dass man mit sehr nach sehr langer Zeit wieder Sex hat, weil es ist eine Erinnerung an die guten alten Zeiten. Wie die, wie die Mareike Amados Zauberkugel. Ähm, ja, die Zauberkugel Man geht rein und ist wieder 18. War man 18 bei der Mini-Playback-Show? Man war 8, Christine. Corona, ja. Die Zeit kann man sich selber aussuchen. Für uns ist es schon, wir reisen zurück und sind 18 wieder. Mhm. Wo wir halt mit dem was hatten dann. Gibt es bei dir jemanden, mit dem du nochmal würdest, wenn du ihn jetzt nach vielen Jahren sehen würdest? Oh, sie denkt zu lange nach und hat sich kurz über die Lippen geleckt. Sie würde sagen ja, aber sie traut sich nicht zu nee, sagen. Nee, das stimmt nicht. Ich denke gerade nach, ich, man muss ja das im Kopf durchgehen. Nee, ich glaube nicht. Also wenn, dann müsste es im Kopierraum und dann müsste Harry Baird von Schlenke ausheißen. Nein, ähm, nee. Okay. Bei dir, rückblickend? Nee. Doch! Oh Gott. Doch! Echt? Ja! Okay. Wer? Sag ich nicht. Du kannst ja mit den Lippen so. Oh nein. Ja, okay. Dann der zweite gute Grund ist, weil es ein garantiert entspannter Abend wird. Weißt du, die ganzen nervösen kleinen, wo man, so wie ich mich, das fällt alles weg. Man kennt sich, man weiß, was einen erwartet. Es ist die gute alte Zeit. Dann Sex mit dem Ex als Ego-Boost. Weißt du, dass du einfach mal wieder, man weiß, ich bin oben auf. Ich kann mir danach, fühle ich mich wieder. Wie nach Slim Fast wie Harry Wineford nach seiner vierten SlimFast-Kur. Da fühlt man sich einfach gut. Und der letzte Grund, als Sprungbrett für einen zweiten Versuch. Ich habe mit Sprungbrettern ganz schwieriges Verhältnis, aber in dem Zusammenhang, Corinna? Echt, dabei schwimmst du doch so gerne Ja, Schwimmen und Sprungbrett sind ja nun, das ist ja auch, das Sprungbrett ist doch auch das, wenn du über den Kasten Horror im Sportunterricht früher, ja. weißt du, dieses ich weiß. und wo du dann drüber bock, bock? habt Hat dir das Spring? Spaß gemacht? Auch nicht, Corinna. Kassen was denkst du denn? Alles, was, wo Sprung hinten dran kommt, ist nicht dein. Nee, hm. Seitensprung? <lacht> haben auch das nicht, okay, Corinna. Gut. Oh nein, sie holt ihr Handy hoch. Das ist, ich versuche alles, um es zu verhindern, aber ich glaube, es funktioniert nicht. ne? Corinna lächelt. Das heißt, wir nähern uns einem weiteren Mittelpunkt äh, des Podcasts Freundschaft Plus. <lacht> denn mein hier bedarf der Huldigung in Form von Corinna Teil und bitte der Otterwitz. Bevor ein Otter Sex mit dem Ex hat, befragt er immer noch mal um einen guten Rat seine großen Otter. Wen, Corinna? Großen Otter. Warum die großen Otter? Weil die immer alles wissen. Die geben einem manchmal so eine kleine süße Weisheit mit, die total allklingt zwischen Apfelkuchen und einem kalten Glas Milch. Und trotzdem geht die so ins Herz rein. Und da drin spürt man dann, ah, das ist aber die Wahrheit. Die liegt da drunter. Und das können nur meine großen Otter. Schön. Aber es gibt ja auch andere Sachen, die man um Rat fragen kann. Oh ja, Corinna. Weil ich habe dir einen kleinen Stein aus meinem kleinen Otterversum rübergerollt. Ich habe ihn aufgefangen. Putzig ich auf <lacht> das Vertrauen, Corinna. Ich stupse meine Nase. Und wir können euch tatsächlich ernsthaft einen richtig guten Podcast empfehlen. Und zwar ist das die Lösung. Ja. Also es ist ein richtig spannender Psychologie-Podcast, äh, muss man wirklich sagen. Und zwar mit unserer Kollegin Verena Fiebinger. Also Phoebe wird sie im Podcast mhm. eigentlich hauptsächlich genannt. Und mit Sina Hagiri. Sina Hagiri ist Psychotherapeut und hat also so richtig die Baseline des Wissens für sich gebucht. Vor allem was das Zwischenmenschliche anbelangt, was den psychologischen Hintergrund anbelangt auch. Und die zwei sind einfach eine wirklich coole Kombi. Und das Tolle ist, die Lösung, es gibt ja selten die Lösung, auch wenn wir ja. oft alle nach der einen Lösung suchen. Natürlich zeigen die beiden so im Gespräch verschiedene Lösungen auf. Und es kann oft sein, dass für den einen oder anderen unter euch vielleicht tatsächlich die Lösung dabei ist, die halt eben für euch passt. Also spannende Themen. Und es Themen. ist trotzdem locker leicht gemacht. Also es ja. ist nicht so, dass man denkt, buff, ne, jetzt muss ich erstmal mich eine Stunde hinlegen und erholen, sondern es ist wirklich locker leicht aufbereitet. Und vor allem, es sind echt spannende Themen. Also dieses klassische Doomscrolling, ne? also wie wir es schaffen können vielleicht, dass wir aufhören, in diesen schlechten Nachrichten zu versinken, wenn ihr einfach mal hier so immer in den Newsfeeds von eurem äh, Smartphone hängt oder aber auch, wie wir es zum Beispiel schaffen, Nein zu sagen. Also, also Grenzen wie? zu ziehen. Genau. Was ja super, super wichtig ist. Also es sind ganz spannende Themen drin, auch das Vergleichen, also dieses permanente Vergleichen, wie wir es schaffen, das abzulegen und, und was daraus resultiert, wenn wir das mal schaffen, was ich da Tolles auftun kann. Und den Podcast gibt es genauso wie unseren in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Wir lassen euch jetzt hinaus in die weite Welt, weil... Wir haben uns ja schon bedankt bei den Menschen, die uns eine 5 sterne bewertung hinterlassen haben. Das stimmt. Oder sogar eine Bewertung geschrieben haben. Das stimmt. Ciao sie! Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.